0: Tämä on SBS-radion suomekielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinkiä Timo Uotila. Viikko on alkanut lauhana ja tuulisena. Maanantaina oli lauhaa ja lämpötila oli lähes koko maassa plussan puolella. Tiistaiksi luoteistuulit oi kuivaa ja kylmää ilmaa Suomeen. Ja keskiviikkona matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja sää pilvistyy. Lumisateet yltävät maan länsiosaan päivän aikana. Loppuviikolla lumisateita tulee yleisemminkin painottuen etelä- ja keskiosaan Suomea. Pakkaset ja suojat tuottavat ainakin Etelä-Suomessa sellaista liukkautta, että tiellä tarvittaisiin vanhan hyvän ajan potkukelkkoja. Ensin maailmanpolitiikkaa. Suomi on rakentanut puolustusyhteistyötä Yhdysvaltoihin mieluummin kuin NATOon. Ehkä pelkona on se, että NatO osoittautuu tosi paikan tulleen yhtä sekavaksi ja päättämättömäksi järjestyksi kuin EU, jota Putin halveksi ja koulukiusaa kiusaa kaiken aikaa puhumalla eurovan asioista vain Yhdysvaltain presidentin Bidenin kanssa. Euroopan pään yli. Suomalaiset ovat NATO-asiassa oikeastaan hämmästyttävän varovaisia. Maailmanpoliittisen tilanteen muuttuminen ei heihin paljon vaikuta. Hyvä onkin jättää lopullinen päätös tasavallan presidentin ja eduskunnan kontolle. Sitä älköön ratkaista äänestyksellä. Muuten voisi helposti käydä kuin Britannian Brexitissä, eli eroamisessa eu Ja Venäjän valtias Vladimir Putin olisi valmis kannattamaan Sauli Niinistön ehdottamaa uuden Euroopan tai jopa maailman turvallisuus- ja yhteisyökokouksen järjestämistä, niin hän Kekkosen ajama Etyk sopi hyvin Breshnevin Neuvostoliitolle. Brezhnev tuli Helsinkiin vuonna 1975 vahvistamaan Euroopan silloisia rajoja ja etupiirejä, mutta sopimukseen liitettiinkin lännen vaatimuksesta kolmas kori. Siihen veroten Varsovan liiton maissa alettiin vaatia sananvapautta ja monimielistä mediaa. Ne mursivat vuosikymmenessä Varsovan liiton maiden uskollisuuden Kremlille. Ja marraskuun lopussa 1989 Berliinin muuri murtui. Kaksi vuotta myöhemmin koko Neuvostoliitto joutui historiaan. Presidentti Niinistö on ottanut tehtäväkseen järjestää Etykin 50-vuotisjuhlaistunnon vuonna 2025 Helsingin hengessä. Varmaan hän on maininnut siitä Puttineillä lukuisissa puhelinkeskusteluissaan. Kyllä Putin varmaan onkin kiinnostunut Etykistä ja koko maailman matykista, mutta sen asiakirjassa ei saisi olla kolmannen korin pirulaista. Ja vuoden 1975-sopimuksen kolmannen korin tuottamat tuhot olisi korjattava ja jako palautettava, noin toivoo Putin. Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien komentajat ovat keskustelleet turvallisuustilanteesta. Genraali Kivinen keskusteli aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltain asevoimien komentajan kanssa ja kävi tapaamassa Viron asevoimien komentajaa. Jokaisessa neuvottelussa on ollut esillä ajankohtainen turvallisuustilanne, ja Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerien tapaaminen perjantaina ei tuottanut läpimurtoa, mutta sitä ei odotettukaan. Ylen haastattelemat asiantuntijat uskovat, että neuvottelujen tietä ei vielä kuitenkaan ole kuljettu loppuun. Ja oppositio arvostelee pääministeri Sanna Marinin kommentteja Suomen NATO-jäsenyydestä. Mariin sanoi uutistoimistoon Reutersin haastattelussa, että Suomen liittyminen NATOon on hyvin epätodennäköistä tällä hallituskaudella. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra ja kokoomuksen eduskuntaruihin puheenjohtaja Kai Mykkänen sanovat Marinin lausuntoa virheeksi. Ja sitten koronapandemiaa. Suomessa on 22 520 tartuntaa viikonlopun aikana. Olosuhteet uusille muunnoksille yhä otolliset. Hallituksen mukaan nykyisiä koronarajoituksia on syytä jatkaa helmikuun puolivälin saakka. Poikkeuksena lastenharrastusten rajoitukset ja sisärajavalvonnan rajoitukset päättyvät tammikuun loppuun. Koronapassin käyttö on jäädytetty kolmannesta päivästä joulukuuta, siis viime vuoden puolella tammikuun loppuun. Eli passia ei voi käyttää rajoitusten kiertoon. Hallitus valmistelee koronapassin mahdollista laajempaa käyttöä tulevaisuudessa. Ja Omikronia löytyi talviolympialaisiin valmistautuvasta Pekingistä. Ja sisäpolitiikkaa sunnuntai-iltana tietenkin seurailtiin aluevaalien tuloksien valmistumista. Ne lupasivat ja toivatkin keskustalle oikein jytkyvoittoa viimeaikaiseen takapakkiin verrattuna. Kun kaikki äänet oli laskettu, kokoomus säilytti suurimman puolueen asemansa. Sitten seurasivat sosiaalidemokraatit ja keskusta melkein samalla tasolla. Vaalien suurmat häviäjät olivat perussuomalaiset ja vihreät. Niiden pudotus oli niin suuri, että syytä siihen joutuu oikein pohtimaan. Saattaa olla, että äijäpuolue perussuomalaiset ei ole oikein vielä tottunut naispuheenjohtajaansa Riikka Purraan, joka kyllä on hyvin taitava ja viehättävä esiintyjä. Vihreillä on taas Maria Ohisalon äitiysloman aikana tilapäisenä puheenjohtajana Iiris Suomela, joka on vain 27-vuotiaana liian kokematon. Sitä paitsi vihreiden heikon menestyksen perussyynä on se, että nyt ei äänestetty Helsingissä, joka on vihreiden varsinaista ydinaluetta, vaalituloksen selityksenä. On osaltaan myös hyvin alhainen äänestysprosentti, vain 47,5 prosenttia, kun eduskuntavaaleissakin sentään äänestää yli 72 prosenttia. Monet eivät yksinkertaisesti ymmärtäneet näiden vaalien merkitystä. Kyseessä olivat kuitenkin terveys-, hyvinvointi- ja turvallisuuspalvelut. Voiko enää tärkeämpää vaaliteemaa ollakaan? Nämä 21 hyvinvointialuetta tekevät kunnista historiaa. Suomen ensimmäisissä aluevaaleissa valittiin 21 hyvinvointialueelle aluevaltuustot, jotka päättävät alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Vaaleissa äänestettiin kaikkialla Suomessa paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla. Valituista alueedustajista enemmistö, siis 53 prosenttia, on naisia. Se on uutta Suomen politiikassa. Valituista melkoinen osa on hyvinvointialueella työskenteleviä ja taloutta. Pörssin alamäki jatkuu jyrkkänä. Helsingin pörssi painui heti haamupäivällä maanantaina useiden kuukausien huonoimpiin lukemiin. Korkojen nousu Yhdysvalloissa on saanut osakemarkkinat helisemään ympäri maailmaa, nousevat korot, nostavat joukkovelkakirjojen tuottoja ja heikentävät tuottoja osakkeista, joiden hinnat ovat jo valmiiksi huippukalliita. Ja kotimaisella kenkäteollisuudella on ennätys talvi, kun marraskuun pakkaset tyhjensivät kauppojen varastot. Kotimaiset talvikenkien valmistajat ovat hyötyneet marraskuun pakkasten aiheuttamasta kovasta kysynnästä ja kaukomaiden kuljetusongelmista, kun kauppojen lisätilauksiin on pystytty vastaamaan nopeasti. Esimerkiksi suomalaiset kuoma. Komarfin ja Sievin Jalkine kertovat tehneensä kovinta myyntiä vuosikausiin. Ja kun suksi tehdas paloi maan tasalle Joensuun lähellä, toinen yritys tarjosi apua, miltei seuraavana päivänä empatian vyöry liikutti toimitusjohtajaa. Tämä on tätä suomalaista kulttuuria. Ja muovinen robotti liikkuu valon avulla ilman koneistoa. Suomalaistutkijat ehdollistivat elottoman aineen. Suomalaiset tutkijat ovat opettaneet muovin käyttäytymään haluamallaan tavalla. Mallia on otettu biologisista rakenteista, esimerkiksi lihansyöjäkasveista. Käytännön sovelluksiin, vaikkapa lääketieteessä, on kyllä vielä matkaa vuosia. Ja Virtasen taloushistoria nimisessä radio-ohjelmassa haastateltamana oli eläkejohtaja Suvi-Anne Siimes. Saimme kuulla mielenkiintoista tietoa Suomen eläkejärjestelmästä. Meillä eläkirahat on koottu valtaviin rahastoihin. Monissa Euroopan maissa tuollainen järjestelmä ei toimisi, koska niissä valtiolla on tapana kaapata käyttöönsä tuollaiset valtavat rahastot. Suomessa järjestelmään luotetaan ja vielä onnellisempia ovat norjalaiset, jotka ovat keränneet öljyrahoja kuulemma 200 000 euroa per kansalainen pahan päivän varalle. Haluatko kuunnella muita samankaltaisia aiheita? Kuuntele Apple, Google tai Spotify podcasteja tai muuta suosimaasi podcast-lähdettä.